0: Hoje a gente conclui essa parte da mensagem que tem como tema O Poder de Deus na Fraqueza Lembrando a você que não deu o seu like ainda, que não compartilhou Que ainda não despertou Para que outras pessoas estejam conosco Compartilhe agora, dê o seu like aí no Facebook, no Youtube Para que essa mensagem alcance outras famílias e em seguida nós estaremos orando por você e apresentando o seu pedido de oração. Em seguida, já, às 9h40, nós estaremos orando e assim nós vamos entregar ao Senhor o nosso culto, o nosso momento com Deus. Vamos lá. O poder de Deus para fraque... o poder de Deus na fraqueza. Palavra de Deus está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 13, e hoje a gente encerra essa semana falando sobre como Deus opera na fraqueza, e diz o texto sagrado, 2 Coríntios 13, 4, está escrito, Somos fracos, mas pelo poder de Deus, viveremos com Ele para servir vocês. Ainda 2 Coríntios 12, 9 está escrito E disse-me, Deus respondendo ao apóstolo Paulo A minha graça te basta, Paulo Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas Para que em mim habite o poder de Cristo Olha só O que eu vou falar hoje, fechando essa mensagem, você não pode permitir jamais que o diabo roube do seu coração. Você vai receber através dessa palavra uma confirmação de Deus. Enquanto eu estarei ministrando essa palavra, eu profetizo em nome de Jesus que Deus estará abrindo portas, renovando suas forças, perdoando os seus pecados e lhe dando um sentido verdadeiro para a sua vida. Eu me preocupo muito porque tem muitas pessoas que não se encontraram ainda e não encontram um preenchimento para a sua existência. Não, pastor, eu sou crente, eu vou para a igreja, sim, né? Mas tem hora, pastor, que bate aquela... Aquela angústia que tem hora que bate aquele, aquela falta de, de significado para as coisas. Olha, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. É bem verdade que nós enfrentamos muitos sentimentos e situações desagradáveis. Mas você precisa entender e saber para que e por que você está aqui nessa vida. Para que. E por que você está nesta família? Isso é o ponto inicial para você prosperar na terra, para você agradar a Deus, para você ser firmado na rocha. Então, preste bem atenção, porque a gente vai fechar hoje essa semana de mensagem bíblica com o tema O Poder de Deus na Fraqueza, no estudo bíblico, Descobrindo o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu, durante toda a semana, falei e repito. Não é novidade para ninguém que nós temos muitas fraquezas. Quem tem fraquezas aqui, digita aí EU. Só isso, só para a gente saber. Quem está ouvindo essa mensagem em outro momento, faça isso também. Quem está ao vivo aqui comigo, identifica alguma fraqueza na sua vida, digite aí Eu, eu, pastor Júnior, eu tenho fraquezas. Eu também tenho muitas fraquezas. Então, enquanto eu vou falando aí, você vai cooperando e participando da mensagem. Nós temos muitas fraquezas. Não é novidade fraquezas espirituais nas nossas vidas. Não é novidade fraquezas físicas. Tem pessoas que nasceram com alguma limitação. Outras pessoas têm uma baixa autoestima, são sempre para baixo. Outras pessoas têm alguma limitação, alguma limitação intelectual, por exemplo. Pastor Júnior, eu não estudei. Pastor, eu tenho dificuldade de compreender as coisas, de administrar as situações. Eu tenho dificuldades. Às vezes nós não identificamos de cara uma fraqueza espiritual ou física, o emocional, mas tem coisas na nossa vida que nós chamamos de circunstâncias que se tornam uma fraqueza. Por exemplo, você vai organizando tudo e de uma hora para outra você perde o emprego. De uma hora para outra a pessoa da sua casa aí, uma pessoa na sua casa, começa a dar brecha para o diabo e o relacionamento da família começa a ficar perturbado porque alguém, em vez de fechar as brechas, abre as brechas e agora tem um problema sério de relacionamento na sua família, às vezes num casamento, às vezes com um filho, com, com alguém. Então, veja bem, isso se tornou uma limitação para você. Isso consome sua energia, isso consome sua paciência, Isso consome sua paz. Um problema de relacionamento se tornou uma limitação para você. Um problema financeiro se tornou uma limitação para você. E diante de tudo isso, como é que Deus vai operar na minha vida e na sua vida diante de tantos problemas, diante de um conjunto todo de fraqueza? Aí eu digo a você o que nós aprendemos essa semana. Nós aprendemos que Deus tem prazer de usar as pessoas fracas. Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. Deus gosta de usar pessoas fracas. Isso não é motivo para você recuar. E Deus permite que você ouça essa palavra. Participe desses momentos de devoção aqui comigo todas as manhãs, para dizer a você que não existe homem forte. Oh, irmãos, eu lembro como hoje eu nasci no Evangelho, cresci dentro da igreja, fui obreiro bem novinho, bem novinho, eu tenho quase aí é, 20, 20 anos de ministério, Comecei bem novinho, bem novinho, e aí eu tinha um pastor que eu admirava muito ele, pela postura dele e tal, e vi aquele homem como um exemplo, e uma vez eu vi aquele homem dizendo assim, e eu achei que depois eu fui entender pelas circunstâncias que havia uma certa um certo exagero no que ele falou. É um homem de Deus, um homem que tem muitos frutos. E eu vi ele pregando e dizendo assim, podem dizer tudo de mim, só não diga que eu não sou um homem de Deus. E eu já admirava muito aquele pastor e eu, poxa, fiquei pensando assim. Eu, Eu comecei a ver aquele homem como um homem perfeito ou quase perfeito claro, da minha imaturidade, ainda jovem, obreiro, e depois eu vi que as circunstâncias mostraram totalmente totalmente o oposto. As circunstâncias mostraram as fraquezas daquele homem. Depois, eu olhei para aquele homem de uma maneira diferente, mas não deixei de reconhecê-lo como um homem de Deus, Mas talvez aquela expressão, aquela declaração dele foi uma declaração orgulhosa. Talvez me chame de qualquer coisa, mas só não me chame de homem de Deus. E depois as circunstâncias mostraram outra coisa. Eu estou dizendo isso para você porque não tem ninguém perfeito. Deus não usa ninguém perfeito. Não tem ninguém forte. Deus não usa ninguém forte porque não tem. Nós temos as nossas limitações e são muitas as limitações. Se você puder, coloque a mão no coração e diga assim, Deus vai me usar com as minhas fraquezas. Deus vai me usar com as minhas fraquezas. Deus vai me usar com as minhas fraquezas. É isso que Deus mandou eu lhe dizer. Através da palavra dEle, você vê de uma maneira, mas Deus está dizendo através dessa palavra, eu vejo de outra maneira totalmente diferente, meu filho. O texto sagrado, e a gente passou a semana quase toda falando sobre isso, dizendo que Deus olha de uma maneira diferente, Deus olha de uma maneira diferente, Você vê essa fraqueza e diz, pastor Júnior, ore, que eu quero me livrar desse negócio, esse negócio me incomoda, esse negócio pode me envergonhar. Esse negócio, pastor, traz o meu passado à tona. Pastor Júnior, eu quero me livrar desse espinho na minha carne, que negócio. Aí eu vim aqui para te dizer, aleluia, Ô Deus te livra desse negócio, ô Deus te dá graça. O oh, Deus te livra desse negócio, O oh, Deus vai te dar uma graça superior, a palavra de Deus diz, os meus caminhos não são, são mais altos do, do que os seus caminhos, é Deus dizendo, ah, você pensa uma coisa, mas eu vejo amanhã, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, diz o Senhor, Isaías 55, versículo de número 8, é muito maior, é muito maior, Deus escolheu as coisas loucas, as pequenas, as que não são, para confundir as que são. Deus está dizendo, meu filho, eu separei a sua vaga no meu exército e não vou abrir mão da sua presença. Eu não vou abrir mão de você no seu lugar, aleluia, na sua função no exercício da sua fé, você pode não lhe atribuir valor algum, mas Deus me usa para dizer, você é um vaso de valor. Você é um vaso de valor. Os meus caminhos são bem mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos, diz o Senhor, são mais altos do que os seus pensamentos. És um vaso de valor, escolhido. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, se renda logo. Porque Deus tem o tempo todinho do mundo para trabalhar na sua vida ele quebrar. Você que tem se permitido ser instrumento do diabo, para destruir sua casa e sua família. Se renda, porque Deus não vai abrir mão de você. Deus não vai abrir mão de você. Se for necessário ele quebrar todinho, ele vai lhe quebrar. Mas a sua alma ele não vai perder. Ele vai confundir os homens através da sua vida É hora de dizer, Senhor, trabalha, faz o que eu não posso fazer diante das minhas fraquezas, diante das minhas limitações. Pare com esse negócio de querer mostrar o que você não é. Há uma virtude que demonstra que Deus está na sua vida. Essa virtude é a virtude da transparência. Não é novidade para ninguém que você tem um monte de defeito e fraquezas. Agora Deus está dizendo, o que é que você vai fazer com elas? Você vai me entregar nas minhas mãos para eu trabalhar? Ou você vai ficar escondendo? Ou você vai ficar se camuflando em atividades religiosas? E Deus dizendo, tire a máscara reconheça seu pecado reconheça a sua condição reconheça a sua irresponsabilidade reconheça e caia nos meus pés, diz o Senhor com humildade porque eu vou te levantar com ousadia infelizmente, irmãos Nós queremos impressionar as pessoas. Infelizmente, nós queremos mostrar o que nós não somos. Mas você não foi chamado para impressionar. Você foi chamado por Deus para convencer as pessoas através de da presença de Deus na sua vida. Você foi chamado para influenciar, não foi para demonstrar o que você não é. Está faltando algo nas nossas vidas e esse algo Deus chama de verdade. Meu casamento não vai prosperar se eu não me blindar com a verdade de Deus meus negócios não vão prosperar se eu não me blindar com a verdade não vão Deus não vai ser glorificado na minha vida se eu não me blindar com a verdade a palavra do Senhor diz que a verdade é escudo e broquel isso quer dizer a verdade é proteção Quando você é verdadeiro, você naturalmente é transparente. Ah, pastor, mas os homens, problema dos homens, você não chegou aqui não é porque você é bom, não. Você chegou aqui porque Deus tem te sustentado. Você chegou aqui porque Deus é na sua vida. Você chegou aqui porque Deus está preservando. Deus está te protegendo. Deus está colocando os anjos dele em lugares estratégicos para você estar de pé. Você nem imagina onde tem alguém orando por você. Você não imagina onde tem alguém te vigiando e te protegendo e dizendo assim, com o irmão não, com a irmã não. Você nem imagina isso tudo. É Deus te preservando. Você não tem talento suficiente. Você não é tão brilhante assim como você se acha. Você não é nada, mas Deus na sua vida é tudo. Pastor, eu preciso que Deus me ajude. Olha essa situação, Pastor Júnior. Só tenho uma coisa para te dizer, com o meu coração preenchido com a graça de Deus, você precisa se aproximar mais de Deus. Pastor, olha como é está a minha família, se destruindo, meu casamento. O que é que eu faço, Pastor Júnior? Você precisa se aproximar mais de Deus. Pastor, eu estou indo à falência, estou desempregado, estou enfermo. Que bagunça é essa na minha vida? Se aproxime mais de Deus. Só Deus pode fazer as suas fraquezas virarem força. Só Deus. E se você não achou ainda, encontre em Deus, porque se Deus permitiu uma luta de Torá, um problema grande na sua vida, é porque Ele também já providenciou uma força tão grande quanto a fraqueza ou o problema que você está enfrentando E ele vai manter o seu ego equilibrado. Você não vai bater no peito e dizer foi eu, foi eu, foi eu, foi eu, foi eu, foi você não, foi Deus. E Deus vai continuar na sua vida. Lhe protegendo. Eu encerro registrando o que a Bíblia diz sobre você, sobre mim. Está escrito, nós somos como vasos de barro, nos quais esse tesouro é armazenado. O poder real vem de Deus e não de nós. Diga comigo, eu sou vaso de barro. A preciosidade não está no vaso em si mas no conteúdo, naquilo que está dentro do vaso. E isto se chama poder, poder real de Deus. Peça a Deus verdade para a sua vida. Verdade ao comprar, ao vender. Verdade no trato com a sua esposa, com o seu matrimônio. Verdade diante da sua igreja, dos seus irmãos, no trabalho, onde você estiver. Que o Senhor nos ajude diante de tantas fraquezas que nós temos. Que o poder de Deus se aperfeiçoe nas nossas vidas. O poder de Deus na fraqueza. Segunda Coríntios 12, 9, eu concluo com a o verso ou o versículo que eu li no começo. E Deus me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus, amém, amém e glória a Deus.